0: Dzień dobry, z tej strony Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń Witamy w podcaście CyberCyber Dzisiaj podcast merytoryczny Będziemy rozmawiali o Cyber Threat Intelligence Przy mikrofonie Kamil Gapiński a naszymi gośćmi są Maciej Pyznar. Cześć Macku. Dzień dobry. Oraz Wojtek Korus. Cześć Wojtku.
1: Cześć, witam.
0: Dzisiejszy odcinek, tak jak już zapowiedzieliśmy, będzie dotyczył właściwie wywiadu w obszarze cyberzagrożeń. Mamy tutaj naszego eksperta w tym obszarze Wojtka. No i właśnie w tę stronę chcemy dzisiaj ten odcinek jakby pociągnąć. Będzie trochę technicznie, trochę procesowo. Chcemy, żeby nasi słuchacze zrozumieli, czym jest cyber threat intelligence i wiedzieli, jak z niego korzystać. Na początek może chciałbym przedstawić naszego gościa, Wojtek Korus, analityk, CERT w SA. Wojtku, kupować coś o, o sobie, o, o swoim doświadczeniu, swojej pracy, tak żebyśmy wiedzieli, że mamy do czynienia z ekspertem.
1: Okej, okay, cześć. Pracuję w zespole CERT i oprócz takiej standardowej pracy analitycznej wykonuję również zadania związane właśnie z CTI głównie to pochłania mój czas, taki czas na co dzień. W koncercie jestem mniej więcej od półtora roku i głównie zajmuję to się CTI i analizą zagrożeń.
0: Czmaczka chyba wszyscy znają. No, Maciek jest Maciek w jest naszym podcaście już od dłuższego czasu. Głównie w, uczestniczy w podcastach procesowych, ale może właśnie w kontekście zespołu CERT i tych usług CTEI, ty ty, Maczku może byś powiedział też o swojej roli. Wiemy, że jesteś dyrektorem działu usług w koncercie, ale od tej strony jakbyśmy chcieli też coś może usłyszeć na początku. Yy,
2: Okej, okay. to trudne pytanie. Dobrze, że go nie uzgadnialiśmy wcześniej, bo tak to musiał...
0: O to chodziło właśnie.
2: W każdym razie zespół CERT w koncercie jakby jest przeznaczone do realizacji bardziej zaawansowanych usług z zakresu cyfrowego bezpieczeństwa. Jedną z nich jest właśnie cyber Thread Intelligence. Nie wiem, jak to właściwie przetłumaczyć na, na polski, bo to wywiad, to tak brzmi jednak mimo wszystko y, militarno-służbowo, ale, ale rzeczywiście jest to pozyskiwanie informacji, no może nie w sposób stricte wywiadowczy, tak? no ale, ale jednak... Y, w sposób wymagający więcej zaangażowania po stronie analityka na temat zagrożeń dotyczących klientów naszych i mogą to być zagrożenia w cudzysłowie oczywiście pospolite w rozumieniu phishingi czy czy inne rzeczy, ale mogą to być też informacje bardziej zaawansowane w rozumieniu takim, że że pozyskane, czy to w darknecie, czy w inny sposób dotyczące właśnie tego, czego w otwartości źródłowych materiałach nie można jakby pozyskać. No i tym się zajmujemy, w tym właśnie między innymi Wojtek. tak? Cała ta praca polega na tym, żeby te informacje nie tylko zebrać, ale przeanalizować, co być może jest jakby istotne. I to mówię oczywiście w kontekście pracy koncertu, tak? no bo jest dużo narzędzi automatycznych, które dostarczają ci tych informacji, ale no niejako musisz się sam zająć ich przetworzeniem, czyli oceną ich wiarygodności czy czy oceną przydatności tego, a w przypadku koncertu akurat zajmujemy się tym my, czyli to to Wojtek w większości przypadków lub ktoś, kto jest na dyżurze, zajmuje się tym, żeby ocenić przydatność tych informacji plus tym, żeby odsiać te informacje, które mogą mieć znaczenie dla klienta, od tych, które nie mają takiego takiego znaczenia tej, tej wartości nie niosą i, i to jest jakby być może artystyczne.
0: No właśnie chciałem zapytać czym jest to znaczenie dokładnie, tak? Bo rozumiem, że jest ubranie jakieś w kontekst tych informacji, jest jakieś przetworzenie. Ja właściwie chciałbym zrozumieć czym jest tak naprawdę, jaka jest różnica między tym, że jak zbieramy potencjalnie jakieś, jakieś atrybuty, jakieś IOCs gdzieś tam, no, gromadzimy to, jakoś przetwarzamy, od tego na, a różnica między tym e, co powinno z tego pudełka na samym końcu wyjść, czyli tej informacji przydatnej, tak? Tak naprawdę. Czym jest to intelligence, jeżeli chodzi o superbezpieczeństwo o i nasze usługi, i w ogóle, tak, usługi typu CTI?
1: To jest dobre pytanie. Generalnie odnosząc się do całego CTI, powiedziałbym, że tutaj mamy do czynienia z takim rozpoznaniem zagrożeń w cyberprzestrzeni. Natomiast ten ta część rozwinięcia tego skrótu właśnie intelligence jest tutaj bardzo istotna. Moim zdaniem możemy to podzielić, te informacje, które zbieramy, możemy podzielić na dwie grupy, czyli możemy podzielić na takie stricte zebrane informacje i właściwie na tym zakończyć, czyli na przykład jakieś IOC, jakieś jakieś fakty natomiast dotyczące jakiegoś zdarzenia. Natomiast pozostaje jeszcze ta ta druga część, którą traktujemy jako intelligence, czyli Próba dowiedzenia się, dlaczego tak się stało, skąd to wynika, zrozumienie całego procesu i pozyskanie szerszej informacji na na dany temat. Chodzi o złapanie takiego większego kontekstu, po to, żeby zrozumieć, co się wydarzyło, dlaczego, czym akurat w tym kierunku to poszło, kto kto, kto może dokonał tych działań i tak dalej. Więc próbujemy się dowiedzieć nieco więcej, a nie tylko bazować na tym, co właściwie wiemy, czyli na przykład na samych IOC i na tym zakończyć naszą, naszą pracę. Z czym
2: ja bym jakby nie, nie bagatelizował tego IOC w rozumieniu takim, że ta informacja w kontekście na przykład trwającej kampanii spamowej, czy trwającej kampanii malwareowej jest o tyle istotna, że, że za, no jakby pomaga w wykryciu i, i przeciwdziałaniu takiemu atakowi bezpośrednio na nas, pomimo, że na przykład jeszcze nie obserwujemy tego u nas. tak I to I... jest jakby to jakby wartość główna CTI polegająca na tym, że to jest coś w rodzaju takiego wyprzedzającego działania, tak? czyli jest gdzieś kampania malwareowa, my jeszcze nie obserwujemy u siebie na przykład, bo do nas nie trafiły te, te maile, ale już otrzymujemy informacje z CTI o tym, jak wygląda mail, jak wygląda załącznik, co, co zawiera ewentualnie inne IOC w postaci adresu IP, nazwy domeny czy czegoś innego, czyli możemy jakby prewencyjnie już sobie przyblokować takie
0: działanie. Jeżeli takie coś zostanie udostępnione, zaraz dojdziemy do tego, w jaki sposób w ogóle takie informacje pierwsze się zbiera, jak się gromadzi dane i jak się je udostępnia dalej, co się z tym robi, no to właściwie to, co taki analityk bezpieczeństwa po drugiej stronie, tak? powiedzmy dostaje raport, dostaje pakiet informacji, co dalej?
1: Jeszcze, tak, to, to jest właściwie klub, po co my to robimy. I tutaj jest powiązanie z tym, co powiedział Maciek, czyli nie bagatelizujemy IOC. I właściwie IOC to jest takim podstawową rzeczą, którą musimy zdobyć i później możemy rozpocząć całą analizę związaną z tym intelligence. No i tak jak Maciek wspomniał, przekazujemy wartościowe informacje dla klienta i między innymi na początku kampanii Czasami też właściwie właściwie to cały czas. IOC są jedną z najważniejszych informacji przekazywanych do klienta. I one głównie zasilają dodatkowe systemy bezpieczeństwa, takie jak jakieś IPS-y, firewall mogą klienci je wrzucić do SIEMA. Więc już na samym początku trwania kampanii, w momencie kiedy te dane uda się dość szybko pozyskać, one już, już mają wartość dodaną dla klienta. Więc to jest taka podstawowa rzecz. Dodatkowo na podstawie informacji, które przesyłamy, możemy zrobić analizę ryzyka, która grupa nam najbardziej może zaszkodzić, która nam zagraża z punktu widzenia naszej organizacji. Jak się może próbować do nas włamać, jakimi technikami, jaki ma swój arsenał, jak później na przykład się wybronić z takiego ataku albo jak się przygotować, jeżeli już wiemy, że potencjalnie mógłby nastąpić, a przygotować się na jego czyli przygotować się na skutki takiego ataku. Więc to też są informacje, które zdecydowanie warto u siebie przeanalizować. No i myślę, że taka ostatnia rzecz to jest to taka czujka dla, dla pracowników innych działów IT niż cyberbezpieczeństwo. Bo na przykład jeżeli analityk już wie, że właściwie w jakim systemie pojawiła się jakaś łatka, no to może dać znać, przykładowo administratorowi tego systemu, żeby wykonał aktualizację. W tym momencie dbamy o bezpieczeństwo całej organizacji i te informacje nie są jałowe i tylko trafiają do jednego zespołu. Ale właśnie chodzi o to, żeby one się rozchodziły po całej firmie.
2: Tak, wspominaliśmy tutaj o takim operacyjnym jakby zastosowaniu tych, tych informacji, co, co ma znaczenie. I tak już Wojtek akurat wspomniał oczywiście o, o ciem czy innych urządzeniach, w których można to wykorzystać, ale e, tak naprawdę takie informacje można też wykorzystać jeszcze do na przykład thread huntingu, tak? Czyli e, jeżeli otrzymanie my, nie wiem, np. przykład, do koncertu jakieś IOC, no to, to możemy po prostu poszukać tego u siebie, tak? Bo być może.
0: A czy no, właściwie się to różni, powiedzcie od razu. Może niektórzy nie mają takiego jasnego tutaj podziału, um zarysowanego między threat intelligence a threat hunting. One się pokrywają, ale w zasadzie chyba są cele inne trochę.
2: Tak, bo w kontekście threat huntingu to ja myślę o działaniu wykonanym już wewnątrz organizacji, o ile oczywiście ta usługa nie jest świadczona przez kogoś z zewnątrz, tak? ale chodzi mi o to, że w przypadku zastosowania albo wykorzystania feedów IOC do threat huntingu, no to ja tak naprawdę sprawdzam u siebie, czy czy to coś nie wystąpiło u mnie, mimo że nie mam jakby alertów z żadnych systemów własnych bezpieczeństwa albo innych. W sensie takim, czy to gdzieś nie umknęło tym systemom, czy w regułach korelacyjnych, czy, czy na firewallu, czy, czy w jakimkolwiek innym kontekście. Więc może się okazać, że <coughs> przepraszam, nie, nie zauważyliśmy tego na naszych systemach bezpieczeństwa, ale właśnie takie IOC nie wiem, czy hash plików, czy, czy jakaś ścieżka, czy, czy, czy nawet jakąś komunikację z adresem IP zewnętrznym, jakby możemy zaobserwować, szukając tego konkretnego czegoś w swoich systemach. To jest, to można tak to zoperacjonalizować jeszcze. Ale Wojtek wspomniał o użytkownikach, a ja bym jeszcze pomyślał o tym, że, że tak naprawdę takie CTI może posłużyć w ogóle do, do edukacji, podnoszenia świadomości, czyli jeżeli my przesyłamy informacje na przykład o o phishingach, no to z reguły zawsze w naszym raporcie jest informacja o tym, jak wygląda strona, co tutaj widać, gdzie gdzie, gdzie trzeba kliknąć, żeby żeby dostać się w końcu do do tego momentu, w którym gdzieś albo trzeba podać swoje dane uwierzytelniające albo inne informacje wrażliwe. I i na tej podstawie właśnie można w ogóle budować fajne, fajne scenariusze edukacyjne na przykład dla dla użytkowników. A to, co Wojtek jeszcze spełniał, jeszcze dodam, zanim Wojtkowi oddam głos, to to wszystko, jeśli chodzi o, o inne systemy bezpieczeństwa, to my możemy też myśleć o tym, w jaki sposób na przykład zaprojektować nasz system bezpieczeństwa w rozumieniu takim, że jeżeli otrzymujemy IOC i tam jest podane jak konkretnego rodzaju IOC, no to od razu się rodzi pytanie, czy, czy ja w ogóle coś takiego loguję u siebie, tak? może, może powinienem coś dodać albo odjąć albo, albo umieścić jakieś urządzenie, które pozwoli mi na przykład przed tymi typowymi atakami, które, o których otrzymuję informacje z CTI, się zabezpieczyć.
1: Tak, fajnie, że wspomniałeś właśnie o tej kwestii edukacyjnej, bo rozmawiamy o CTI i właściwie używamy cały czas skrótu IOC, który, który, który mówi o indy- indykatorach kompromitacji. Właściwie to nie tylko to, e- Całe CTI to jest o wiele szersza szersza działka, w którą na przykład wpisują się też newsy w wpisują się też informacje o tym, co się w ogóle dzieje na świecie w branży cyber, po to, żeby właśnie taki pracownik nie musiał tego sam nigdzie zbierać, szukać i spędzać godzin na przebijaniu się przez wszechobecny dzisiaj szum informacyjny, tylko żeby dostał rzetelne, sprawdzone i dostosowane do jego organizacji informacje, nie tylko twarde, techniczne dane, ale też takie szersze spojrzenie na to, co się w ogóle dzieje na świecie w danym kontekście i w kontekście całego Cyber.
2: Tak, to co Wojtek powiedział jest istotne, bo, bo my jakby skoncentrowaliśmy się na, na tych technicznych aspektach, tak? a, a CTI to nie tylko jakby ten techniczny aspekt, tak? bo mogą być w na poziomie na przykład strategicznym e, albo operacyjnym, w rozumieniu takim, e, jeżeli militarnie na to po, popatrzymy, tak? jest, jest strategia, operacja i taktyka dopiero na samym dole, no. ale chodzi mi o to, że że mogą być strategiczne informacje, na przykład jakieś raporty większe, tak, z których my jakby zaczerpujemy albo staramy się zaczerpnąć te najważniejsze informacje, które na przykład na poziomie zarządu są, są istotne. Tak samo na tym poziomie operacyjnym możemy wziąć już wykonany przez kogoś raport na temat jakiegoś malwareu albo na temat jakiegoś ataku i wyciągnąć z niego najważniejsze informacje, które mogą być przydatne zarówno w, w zapobieganiu, jak i ewentualnie w, w reakcji na, na, na takie zdarzenie. To, to nie tylko jakby konkretny IP, który należy zablokować, ale też, tak jak Wojtek już wspominał wcześniej, też jakiś tam modus operandi albo, albo właśnie narzędzia, które, które wykorzystują mi. I to, co tej może być właśnie też na, na innych poziomach. tak? A to, co Wojtek wspomniał w rozumieniu takich, takich newsów, no to też daje ogólny obraz tego, co się dzieje na, na świecie i co, co się w naszej organizacji może zadziać tak potencjalnie i przed czym się bronić. Więc myślmy o tym nie tylko i wyłącznie jako nie wiem, haszu plików, pliku, tak? tylko raczej o tym, że, że to jest poziom strategiczny, operacyjny, taktyczny i czysto techniczny nie? Jako, jak, jako całość.
0: Partnerem strategicznym Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń jest Comcert S.A., lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www..concert.pl Z tego co mówicie, to tych metadanych, danych, informacji um, do przetworzenia jest naprawdę dużo. Jak tak naprawdę um, można zidentyfikować wartościowe źródła? Jak, na, na czym tutaj polegacie? Um, Czy w ogóle macie jakieś sprawdzone źródła, czy one są jakoś, jest jakiś proces, w którym którym je oceniacie? Jak to wygląda od tej strony? Ja w tym momencie mogę sobie w Google News wrzucić pewnie raport APT lub inne sformułowanie tego typu, no i nie wiem właściwie, komu mogę tutaj zaufać, a komu nie. Tu daję użyteczne dane. I sprawdzone informacje, a gdzie pojawiają się błędy.
1: Zdecydowanie tak. Mamy sprawdzone i, i pewne źródła informacji. Z świadomych przyczyn nie mogę podać żadnej z nich. Natomiast ocena wartościowości źródła to jest jedna z trudniejszych rzeczy do wykonania, bym powiedział, jak nie, no może nie najtrudniejsza, ale jedna z trudniejszych rzeczy. W pierwszej kolejności na pewno analizujemy, czy to źródło jest wiarygodne. I dzisiaj mamy fajny przykład na to, jak, jak zaobserwujemy sobie, ile jest fake w internecie, ile jest tych informacji, gdzie tak naprawdę można znaleźć coś wiarygodnego. To jest bardzo trudne i, i to jest, to wymaga naprawdę dużo czasu i z wielu obserwacji. Dodatkowo, jeżeli już to źródło jest wiarygodne, to musimy sprawdzić, czy te informacje, które tam są, są wartościowe dla naszych klientów, bo wiemy, jakich mamy klientów i w konkretnych branżach się specjalizujemy i szukamy tych informacji. Natomiast to nie oznacza, że one są wiarygodne i wartościowe dla wszystkich innych klientów. Jeżeli ktoś się trafi z innej branży albo z innego sektora, to dla niego to nie może, niekoniecznie musi być coś, coś, coś wartościowego, co mu się naprawdę przyda. Dodatkowo ważne jest to, czy te informacje są zamieszczane regularnie, czy możemy regularnie do tego źródła sięgać. Jeżeli nie, jeżeli ono się pojawia raz na rok, no to nie jest to zbyt dobre źródło, chyba że ma naprawdę jakieś już odbiegające od od reszty informacje pod kątem właśnie przydatności dla, dla klientów. Co jeszcze? No
0: na dużo fals pozytywów trafiacie, fałszywych alarmów?
1: Bardzo dużo, bardzo dużo. Dlatego sprawdzenie tego źródła i właśnie wiarygodności jego jest tutaj kluczowe, żeby nie przepadać czasu na dalsze operacje. Dalszą operacją może być na przykład próba zautomatyzowania tego źródła. Jeżeli już wiemy, że się pojawia coś w miarę regularnie, to możemy próbować bić się tam w miarę automatycznie. Więc te wszystkie rzeczy są ze sobą bardzo powiązane. No i też ważny jest aspekt prawny, no bo nie możemy korzystać z źródeł nielegalnych, więc też czasami jest to pewne ograniczenie, ale ale jednak to, żeby to źródło było legalne, to jest też bardzo ważna kwestia i o tym musimy
0: zdecydowanie pamiętać. No tak, nie jest też służbami, tak? Tak, Nie działamy tutaj na granicy legalności. Maćku?
2: Wojtek poruszył ważną kwestię, mianowicie bądźmy szczerzy. No, informacje o zagrożeniach no, najczęściej nie pojawiają się na pierwszej stronie e, znanych portali informacyjnych. Tylko raczej nasze źródła również bazują na, na pracy, to być może można by było nazwać tym inteligensem e, No w Darknecie tak. No i, I to jest ten komponent, który jest istotny z, z punktu widzenia jakby koncertu, bo no bo właściwie nie da się tam być, jakby nie prowadząc aktywnie przez ludzi, a nie przez automaty jakby jakby działalności tam. I i to, o czym Wojtek mówił, jeśli chodzi o wiarygodność źródła, no to czasami trudno wymagać przestępców, żeby byli wiarygodni, tak? Bo bo inaczej by się nieprawdopodobnie nie parali tym, czym się parają, tak? I to jest ta główna trudność, o której mówi Wojtek i ona ma dla nas jakby znaczenie, ale no tutaj bazujemy na, na doświadczeniu naszym plus, plus kolegów, którzy tam pracują, po to, żeby właśnie to, to ryzyko ograniczyć. To, co Wojtek mówił, też często zdarza się, że to informacje nie mają waloru jakby takiego wartości dla klienta, dlatego że często bywają niekompletne, tak? bo komuś coś się tam uda jakby pozyskać, ale na przykład nie jest to komplet informacji pozwalających naszemu klientowi zareagować tak jakby jakby sam oczekiwał. I to jest jakby istotne, ale z kolei to jest jakby istotną cechą usługi koncertowej, że że my prowadzimy tam działania poprzez pracowników faktycznych, istniejących, a nie są to boty, które skrapują wszystko i później sam się martw, co z tym tym zrobić. I, I chyba to jest taka jakby cecha, tego, no ile się uda oczywiście i to, co Wojtek mówił, to to najczęściej tych źródeł darknetowych trudno je je zautomatyzować, tak, no bo bo z oczywistych względów działają tam, gdzie gdzie działają.
0: Zanim Wojtek jeszcze wyjaśni dokładniej, no to ja bym chciał, żeby jednak w tej dyskusji padła taka informacja, co właściwie w tym darknecie można znaleźć, oczywiście bez szczegółów, ale mówimy o samym procesie, Maciek tu wspomniał o skrapowanie, lub pracę ręczną, analityczną, no to właściwie co y, z punktu widzenia zagrożeń, y, wywiadu zagrożeń y, tam się znajduje. Ja tam nie wiem, czy teraz nie powinniśmy
2: Wojtek powiedzieć pomidor.
1: Poniekąd <gry> powinniśmy, ale jeszcze dodam do tego, co wcześniej mówiłeś, że y, z punktu widzenia koncertu ocenienie tej wiarygodności źródła jest o tyle trudniejsze może niż w innych firmach, że my przekazujemy tylko i wyłącznie sprawdzone i w największym stopniu rzetelne informacje, jakie jesteśmy w stanie zdobyć i potwierdzić, a nie wszystko, co znajdziemy. I konkretnie szyte pod konkretnego klienta, więc to jest tutaj z naszego punktu widzenia chyba najtrudniejsze, jeśli chodzi o wartościowość danego źródła.
2: Tak, ja bym dodał do tego jeszcze, Wojtek, bo od razu mi się przypomniało, że... To też nie jest tak, że, że my po prostu przeszukujemy cały internet, tak? No bo czasami się nam zdarzają różne zapytania od klientów, a dlaczego nie wykryliście tego phishingu na przykład przed nami? No ale jeżeli masz 9 milionów klientów, no to prawdopodobnie zdarzy się taki phishing na twojego klienta, który ci go zgłosi, który do nas nie dotrze, tak? Bo, bo tak czy inaczej. Więc to jest też jakby istotne, że, że trzeba uzupełniać sobie te, te informacje CTI, tak? Jakby poleganie tylko na jednym źródle, w rozumieniu na przykład jednym dostawcy, no nie, nie zapewni w 100% tego, czego oczekujesz, tak? No bo każdy dostawca ma inne źródła. Więc z naszego punktu widzenia, żeby sobie zapewnić jakby komplet tych informacji, trzeba mieć kilku dostawców albo kilka źródeł takich, bo one w jakimś zakresie pewnie będą się pokrywać, ale będą miały ten ten zakres, który jest rozdzielny dla każdej z tych firm i każda jakby ta informacja może być dla nas cenna, no ale to tylko tak dodam, że właśnie sorry, ale nie przeszokujemy całego internetu, tak, jest taka jedna firma chyba ze Stanów, oni są, tak? Którzy, tak, którzy robią właśnie mniej więcej coś takiego, że z naszego punktu widzenia są drugim Googlem, Tak, tylko że później zostajesz sam z tym, z tym wszystkim, tak, musisz sobie sam dużo czasu poświęcić, żeby te informacje znaleźć, a W przypadku naszej usługi to my to niejako robimy za za klienta, czyli poświęcamy nasz czas, żeby ta informacja była jakby już przefiltrowana plus żeby nadać jakiś kontekst dla dla bezpieczeństwa.
0: Okej, a tak proporcjonalnie jakbyście mieli ocenić, to więcej tutaj jest automatyzacji jednak procesów czy więcej takiej takiej mozolnej, wtężonej, analitycznej pracy?
1: Wiesz, co ciężko nie powiedzieć, czego jest więcej, natomiast zdecydowanie mogę powiedzieć, że automatyzacja jest fajna, ale jest zgubno. Automatyzacja rozleniwia i wrzuca nas pewne standardy myślenia, a, bo dostajesz cały czas te same dane, te same wyniki. W momencie, kiedy robisz coś ręcznie, zawsze możesz coś więcej zauważyć. Możesz podejść do tego zupełnie inaczej i zobaczyć coś, czego wcześniej nie widziałeś, i otrzymać zupełnie lepsze rezultaty. Więc ciężko powiedzieć czegoś więcej, natomiast wydaje mi się, że bardziej, że trzeba to w miarę sensownie połączyć automatyzację, ale nie polegać tylko na niej, tylko spróbować to jakoś właśnie połączyć z taką pracą ręczną analityka.
0: No dobrze, mówimy tutaj o usługach między innymi koncert, ale tak naprawdę jeżeli jakaś firma, organizacja chce rozpocząć swoją przygodę z CyberFet Intelligence, zrobić pierwszy krok, no to zapewne może skorzystać z jakichś gotowców, jakichś opresosowych Platform. Czy da się coś takiego znaleźć, co jest, na czym można polegać i co można wykorzystać niekoniecznie wydając krocie?
1: Cóż, ja mogę polecić coś, z czego my sami korzystamy i co polecamy naszym klientom, czyli platforma MISP, Malware Information Sharing Platform, jest to Platforma open source'owa, darmowa, bardzo łatwa do właściwie instalacji i tego, żeby z niej skorzystać. Jest to takie oprogramowanie, które pozwala uporządkować dane przesyłane chociażby przez nas, na przykład, znaczy głównie jest to platforma do IOC, natomiast dane, które tam trafiają, to jest taka duża baza danych, są ustrukturyzowane, są uporządkowane, są odpowiednio tagowane i co więcej, można, się równie, można, się, yy, można tą, tą platformę skomunikować z innymi systemami bezpieczeństwa w firmie, więc automatycznie mogą one od razu trafiać yy, z MISPA na przykład do Firewalla, więc tutaj już odpada naprawdę dużo pracy, yy, którą ktoś musiałby wykonać yy, ręcznie. Dodatkowo ta platforma ma fajne API, więc też kolejny punkt, gdzie możemy coś, skomunik- coś możemy zautomatyzować. No i co najważniejsze, instancje MISPA, czyli coś, co klient zainstaluje u siebie, może rozmawiać z czymś, co my mamy u siebie. Więc my te dane dostarczając do naszego MISPA, dostarczamy automatycznie do MISPA klienta, jeżeli jest oczywiście on u nas dodany. To się dzieje w tle, to się dzieje automatycznie. Klient tak naprawdę wykonuje pracę tylko i wyłącznie na początku, na na poziomie integracji tych dwóch instancji a później czerpie z tego profity. My się zajmujemy dostarczaniem danych, on wykorzystaniem ich po swojej stronie u siebie w organizacji. Tak,
2: jest jeszcze jedna popularna platforma CTI-owa, czyli Open CTI, ale to, żebyśmy mieli świadomość, o czym my mówimy, tak, to, że jest platforma, która służy do wymiany tych informacji, to nie znaczy, że Wszystkie informacje, które są dla nas istotne, w niej są, bo bo tak naprawdę ta platforma jest całą nakładką i sposobem prezentacji tego, a a decydujący o o jakości czy o o tym, w jaki sposób jesteśmy w stanie wykorzystać to to CTI, to to jest jakość tych informacji, które tam trafiają, więc podłączając na przykład swoją instancję MISPA albo OpenCTI do, do innych źródeł, no to tak naprawdę bazujemy na tym, co, co zostało tam wrzucone. I te feedy, które tam są, mogą nas dotyczyć, ale mogą nas zupełnie nie dotyczyć, więc tutaj niestety też jest wymagana praca, jeżeli chcielibyśmy to zrobić samodzielnie, nad tym, żeby właśnie albo określone źródła oskryptować, albo i tak w jakiś sposób ocenić przydatność tych informacji dla naszej organizacji, więc, więc czasami być może lepiej zostawić to komuś innemu tak? I, i mieć te celowane informacje, bo chyba trzeba jeszcze jednej rzeczy powiedzieć jakby o dwóch modelach, w których można świadczyć taką usługę CTI-ową, tak? czyli w jednym, w którym, no nie wiem, na przykład koncert by zbierał wszystkie informacje o zagrożeniach i, i, i po prostu tymi informacjami się dzielił, albo druga taka, że y, to jest nasz model akurat bezpośrednio przez nas wykorzystywany, że, y, że my jakby z klientem najpierw się profilujemy w rozumieniu takim, że, że chcemy jakby poznać zakres pewnych informacji o jego infrastrukturze, czy o tym, co go interesuje i pod to jakby dostarczasz te informacje. to Czyli to nie są informacje o wszystkim, tylko te informacje, które co najmniej cię dotyczą w, w jakiś sposób. No i Albo dotyczą Cię tak jak i pozostałych, w rozumieniu takim, że nie wiem, jest jakiś raport o, o złośliwym oprogramowaniu, albo z kampanii malware'owej, która akurat targetuje polskich klientów, też Cię może trafić coś takiego, więc to są informacje, które trafiają do większej liczby klientów. No ale są też takie informacje, które dotyczą tylko Ciebie, dlatego że z tego profilu wynika nam, że. Że to dotyczy tylko ciebie. W tym momencie ta informacja przez nas jest przekazywana temu konkretnemu klientowi żadnemu innemu, tak. I to takim tutaj dobrym przykładem jest, nie wiem, informacja z wycieku jakiegoś, tak, który jest, a w którym znajdują się na przykład dane Twoich konkretnych pracowników, tak? A nie pracowników wszystkich innych, nie wiem, przedsiębiorstw w Polsce, które w tym wycieku się znalazły, tak? Więc to. To jakby są te dwa modele, i my świadczymy w tym drugim. I no, chyba możemy powiedzieć, że my też właściwie teraz przygotowaliśmy taką naszą platformę, którą możemy się, się tym dzielić, tymi informacjami prezentować, i nie tylko jakby w MISP-ie. I, no i w najbliższym czasie no, ją zaprezentujemy. Jest teraz w wersji beta. <t- <t-> tak. Chyba można nazwać. Ją testujemy, no i tam będziemy też dostarczać te informacje w sposób, no, co najmniej tak dobry jak, jak w innych platformach, po to, żeby, żeby właśnie ułatwić konsumpcję tych, tych feedów, które, które my dostarczamy.
0: Ale to nie jest jakby drugi MISP, czy drugi OpenCTI albo Alien Vault. Rozumiem, to ma to troszeczkę inne zastosowanie. Wojtku, jakbyś mógł szerzej. Opisać ten pomysł.
1: Nie nie, to ma zdecydowanie inne zastosowanie. Tutaj jest pewien, generalnie cała ta, cały cała ten produkt jest podzielony na moduły. Jeden z modułów jest bliźniaczy, jeśli chodzi o mispa i jego funkcjonalność. Natomiast jest on uzupełniony o dodatkowe moduły. I. Staraliśmy się w tym produkcie zawrzeć całe CTI, w sensie takim, o czym rozmawialiśmy wcześniej, żeby nie były tam tylko IOC, ale też trochę newsów, trochę takich informacji, które widać z zewnątrz na temat infrastruktury naszego klienta. Też jakoś tam, jakieś tam miejsce mamy zaplanowane pod kątem już konkretnych zdarzeń wymierzonych w konkretnego naszego klienta, czyli takich powiedzmy incydentów. Więc to jest taka platforma, która pozwala na... Łatwiejszy dostęp do tych informacji, też dostęp za pomocą wielu kanałów, bo możemy sobie otworzyć panel webowy, możemy się dostać za pomocą API, możemy się do tych informacji dobrać też za pomocą komunikatów mailowych, więc tych, tych ścieżek jest dość dużo. No i chodziło o to, żeby klient miał nad tym pełną kontrolę, żeby miał właściwie pełen komfort korzystania i i też zupełnie inne podejście niż do tej pory zwykliśmy stosować.
0: Co właściwie, jakie umiejętności, jaką wiedzę trzeba mieć, żeby w ogóle zająć się tym tematem? Powiedzmy, że ja też tam wiem o cyberbezpieczeństwie, wiem jak działa internet, jakąś tam wiedzę posiadam, ale co by mi się tak naprawdę przydało, żeby zacząć tutaj jakby działać.
1: To z mojego punktu widzenia pierwszy krok już wykonałeś, czyli interesujesz się branżą, śledzisz nowinki, wiesz co się dzieje generalnie w internecie i to jest pierwsza rzecz. Myślę, że jeżeli się już interesujesz e, tym tematem, to na pewno też potrafisz wyłapać jakieś podstawowe fake newsy i już jesteś na dobrej drodze, żeby znajdować e, wartościowe źródła i informacje. Natomiast zdecydowanie e, warto rozszerzyć te informacje na przykład o śledzenie jakichś wartościowych kont na Twitterze. Dodatkowo jeśli chodzi o samą wiedzę i, i umiejętności, no to zdecydowanie jakieś tam umiejętności programowania podstawowe zdecydowanie są, są przydatne. E, może też jakaś analiza złośliwego z, z oprogramowania, natomiast w zupełności wystarczy na początku podstawowa znajomość. Z mojego punktu widzenia warto się jeszcze zastanowić nad tym, czy wiesz jak działają przestępcy poczytać sobie trochę jakieś raporty, poczytać sobie analizy firm, które się głównie tym zajmują, czyli na przykład jakieś firm, które mają antywirusy albo po prostu się zajmują analizą działań przestępców. To jest kopalnia wiedzy, więc jeżeli tylko miałbyś samo zaparcie i czas do takiej pracy, to naprawdę można się tutaj nauczyć dużo, dużo rzeczy. No i zdecydowanie przydaje się takie analityczne myślenie, umiejętność łączenia faktów, żeby, żeby skojarzyć pewne rzeczy, że jeżeli już gdzieś coś widziałem, to może to jest powiązane z tym, co jest akurat w innym miejscu i, i próba połączenia tego i sprawdzenia. Więc chyba tyle takich najważniejszych rzeczy.
2: Tak, Wojtek poruszył kwestie merytoryczne, ale tutaj trzeba też poruszyć kwestie że tak powiem mentalnościowe, bo no nie ukrywajmy. Polska jest raczej małym rynkiem, i jakby żeby pozyskiwać te informacje, które jakby mogą mieć znaczenie. Mam na myśli pan mały rynek przestępczy, o tak bym powiedział, no to też trzeba umieć w, w tej wodzie pływać, o tak powiem. I tutaj jakbym merytoryka nie zawsze jest najważniejsza, a właśnie raczej umiejętność komunikacji z, z tymi osobnikami i jakby mozolne budowanie tej, tej tożsamości. No to, to chyba jest, jest jasne, że, że inaczej się nie da tych informacji pozyskać. I, i to chyba właśnie jest y, przypadek Polski w ogóle, że ten, y, że ten intelligence w tym znaczeniu jest chyba ważniejszy niż coś, co, co niektórzy robią takim data mining. Nie? Czyli Bierzemy wszystko, a po, co, co ważne, to, to później jakoś ktoś odsieje. tak. I, I wydaje mi się, że tego chyba nie da się nauczyć. W rozumieniu takim, że nic się nie, nie powie, chyba że po prostu zaczniesz to robić, tak? I, I raczej nie zachęcam do tego, ale z drugiej strony, inaczej wyt by nie było dostarczane, tak? Więc to, to, to tak wygląda.
0: A jak w ogóle na sam koniec chciałbym zapytać, wygląda taka charakterystyka tych polskich cyberzagrożeń, skoro jesteśmy na polskim rynku i to pewnie macie jakieś obserwacje jakiś ogląd na ten temat czy to jest właściwie taki standard już od wielu lat, czy coś się zmienia, trendy się pojawiają znikają. Pomidor
2: (grym) ale nie wiem Wojtek
1: Zmieniają się. Oczywiście, że się zmieniają. Cały, cały świat się zmienia, więc cyberprzestępcy też się muszą zmieniać i dostosowują się do tego świata. Myślę, że takim w ostatnich latach dość ciekawym, ale niebezpiecznym dla, dla nas jednak trendem jest budowanie po prostu dostępnych dla każdego do wykupienia usług przestępców w internecie. Wystarczy, że masz odpowiednią ilość pieniędzy potrafisz się posługiwać jakimiś kryptowalutami i możesz tak naprawdę kupić sobie poszczególny rodzaj ataku na konkretną organizację. Możesz sobie wykupić jakieś jakieś bazy itd. Więc to jest taki trend, który się teraz pojawia. Te usługi się coraz bardziej robią profesjonalne niestety. Mają nawet przestępcy swoje... jakieś headdeski i tego typu usługi, więc są naprawdę dobrze przygotowani pod kątem również niekoniecznie technicznych użytkowników. Co więcej, niestety jest bardzo dużo narzędzi, programów, jakichś platform, do których się też również za pomocą pieniędzy można dostać, czyli Płacisz, masz, ściągasz sobie odpowiednie oprogramowanie i możesz z tego skorzystać. Mam wrażenie, że dawniej tego nie było, albo nie było tego aż tak dużo i nie było to tak popularne, jak jest teraz. Teraz to się zdecydowanie wypływa na powierzchnię i to się, z tego się robi naprawdę duży, duży biznes i, i, i chyba, chyba, chyba co poraż przestępcy będą w tym kierunku dążyć, tak mam wrażenie.
2: Tak, to bez tego pomidora już, ale rzeczywiście jest tak, jak, jak Wojtek mówi. I biorąc pod uwagę, że nie ma tak wielu osób, które wytwarzają złośliwe oprogramowanie, to w przypadku Polski właśnie ono najczęściej jest jednak kupowane za granicą tak? I, i dopiero wykorzystywane w Polsce. No ale tym bardziej właśnie jakby trzeba jakby to monitorować, żeby się jakby spróbować dowiedzieć, czy, czy coś takiego miało miejsce i kto ewentualnie gdzie za to wykorzystać. Chyba nie powiedzieliśmy o jeszcze jednej rzeczy, bo Wojtek powiedział, że jeżeli zapłacisz, to, to masz. No to jakby są też źródła CTI, które są płatne po prostu. Tak? I to nie mam na myśli jakby przestępców, tylko jakby organizacje, które dostarczają informacje które są przydatne z punktu widzenia tej również jakby płat, w sposób płatny, na płatne subskrypcje. I w związku z tym, jakby nam jest w cudzysłowie łatwiej, no bo, bo kupujemy jedną licencję, tak, i możemy tymi informacjami dzielić się z większą liczbą klientów, bo najczęściej nie są to, to najtańsze jakby źródła. I myślę, że to też trzeba brać pod uwagę, kiedy, kiedy myślisz o tym, żeby sobie samemu coś takiego zrobić. Tak? No, po, poza jakby wiedzą i doświadczeniem trzeba też wiedzieć o tym, że, że niektóre źródła jakby kosztują, a te źródła, które są otwarto-źródłowe, to, no, to po prostu często jakby nie mają tego kompletu wartościowej informacji. To jest to, co, co też warto gdzieś z tyłu głowy mieć.
0: Przysłuchując się tym opiniom, zdecydowanie rysuje mi się taki obraz, że te usługi i procesy CTI jakby nie są dla każdej organizacji po prostu do wdrożenia. Po pierwsze, dużo czasu zajmują, chyba jest jednak no istotny próg wejścia tutaj, istotnie wysoki. No i chyba, żeby to miało ręce i nogi, to jednak jakaś inwestycja zasoby tutaj musi zostać poczyniona chyba rzeczywiście ten model usługowy też, jeżeli chodzi o CTI będzie rósł w siłę będzie jeszcze bardziej popularny zresztą jak w innych obszarach cyberbezpieczeństwa również, jak managed service innego typu to na koniec może jeszcze to kiedy się możemy jakby spodziewać informacji jakiejś o tej platformie
2: to ja zanim, zanim na to pytanie odpowiem, to bym jeszcze tylko powiedział, że to, że kupimy usługę, to nie zwalnia nas z pracy wewnętrznej, tak? I to, żebyśmy pamiętali, a ja to będę powtarzał za każdym razem, bo, no, bo później wychodzą dziwne przypadki, tak? Na przykład zdarzyło nam się, że mieliśmy informację tylko i wyłącznie o domenie, która serwuje phishingi, tak? nie mieliśmy konkretnych informacji o poddomenach albo urlach, które, które serwują. No i te informacje podaliśmy klientowi, tak? a on trochę bez, jakby refleksyjnie wrzucił to do, do swoich systemów bezpieczeństwa, no i zablokował legitną domenę, do której jacyś tam pracownicy próbowali się, się dobić. Więc to jakby też trzeba o tym pamiętać, to co mówiłeś, że te zasoby po własnej stronie muszą być jednak przygotowane na to, żeby jakoś skonsumować te informacje, które my wysyłamy i no i to, bo my jakby nie znamy kontekstu całego organizacji nie? i wysyłając te informacje oczywiście wiemy, że to ma znaczenie dla organizacji, ale co konkretnie, nie wiem, zablokowanie danego IP może zrobić, to tego tak na dobrą sprawę nie wiemy, tak? I, i może się pojawić sytuacja, w której zakres zdobytych przez nas informacji jest na tyle jakby nie aż tak szczegółowy, że, że, że może jakieś tam konsekwencje negatywne również mieć. No, oczywiście szybko to, to, to się wykrywa tak i, i odblokowuje, ale, ale żebyśmy o tym pamiętali. To wracając wracając do, 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 do platformy, tak, bo to może, zróbmy tak, w piątek jest finał Ligi Cybertwierdzy, to przy okazji powiemy, że, że jest finał Ligi Cybertwierdzy organizowany przez fundację. Tak, piątek 30 września i no, Będziemy tam z Wojtkiem i między innymi będziemy tam na stoisku również pokazywać może nie tyle, że, No tak, no ale wersję beta powiedzmy tej naszej, naszego portalu CTI czy Platformy. No i będziemy mogli odpowiedzieć na, na pytania, jak również no, no porozmawiać na ile warto z tego korzystać i w związku z tym, no co pozostaje nas zaprosić chyba wszystkich do Soundgarden 30 września od 10 i wejście jest free, tak? off charge i każdy może tam wejść i, i spotkać i popatrzeć jak grają zespoły w plus porozmawiać z tymi, którzy tam będą pewnie nie tylko o cyberbezpieczeństwie bo to przez pandemię wszyscy się dawno nie widzieli więc, więc będzie można zobaczyć
0: to zaproszenie implikuje premierę tego podcastu więc już więcej będę robił dzisiaj lub jutro sprężał się, żeby go szybko wypuścić. <grydy> Dzięki. A tak naprawdę to chciałbym Wam bardzo podziękować za rozmowę. O i średnio raz w roku w naszych podcastach merytorycznych, czy to technicznych, czy procesowych chcemy mówić. Na pewno jeszcze wrócimy z jakimiś refleksjami, może już z informacjami o samej platformie, o tych pierwszych miesiącach życia. No i cóż, gośćmi podcastu Cyber, Cyber Fundacji Bezpieczna, Cyberprzestrzeń był Maciek Pyznar. Dzięki Maćku. Dzięki. I Wojciech Korus. Dziękujemy. Dzięki. Pozdrawiam, bądźcie cyberbezpieczni. Za mikrofonem był Kamil Gapiński. Do usłyszenia. Cześć.